0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 4 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jesús Dueñas despedido del Cruz Azul. Salvador Reyes cerca del Necaxa. Nahuel Guzmán se reportó con Los Tigres. Los rayados buscan repatriar a Gerardo Arteaga. Fernando Ortiz habló sobre el Monterrey y la importancia de ganar el título, ahora sí, en el fútbol
2: mexicano. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, qué tal, qué gusto saludarte. Por pues los equipos de Y deciden de una vez, primero te saludo Beto, con mucho gusto. Si deciden que se van a Huelva, a Argentina y que traen a Keylor Navas, Beto, Sería un golpe de, de imagen de Tigres muy importante porque Keylor Navas todavía está en una muy buena posición, jugó sí. todavía en la Liga Premier el segundo semestre, aunque no tuvo mucha actividad con el PSG, pero sería un bombazo también lo de Keylor Navas, un gran portero Beto que se agregaría al fútbol mexicano. Sí, viene en la del el
1: error gravísimo de perder la cabeza, de desconcentrarse, de dejar votado a su equipo por una absurda expulsión en la gran final del fútbol mexicano frente al conjunto del América. Lamar Jackson descansará en la semana 18, estaremos platicando de ello también. Javier Trejo Garay, gusto en saludarte. ¿Qué tal, querido
3: Beto? ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarles. Sí, desde luego que hay temas que tienen que ver con esta semana 18 de la NFL. No solamente Baltimore, sino varios equipos han anunciado que no van con sus corebacks titulares. Obviamente aquellos que ya calificaron y que no tienen nada que ganar, nada que perder, apuestan por guardar a sus mejores hombres para este fin de semana, Beto, amigos.
1: Correcto, correcto. Estaremos platicando sobre ese tema contigo, querido Javier, en esta tarde. Jesús Mendoza hablará sobre la llegada del Chicote Calderón al conjunto del América. Y vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del equipo del Monterrey y su proyección rumbo al próximo torneo.
4: Vos me preguntaste si yo contaba con Rogelio. ¿Rogelio tiene un contrato? Sí. Después la directiva decidirá si quiere tenerlo hasta el día de hoy o hasta junio. Está dentro de la plantilla. Cuando hablamos de Monterrey, significa donde el compromiso y la exigencia tiene que estar al 100. Tanto Jorge como Brandon saben al club que vienen y saben la competencia interna que van a tener para que puedan tener una, un lugar dentro de los 11. ¿Tienes que ser campeón Monterrey? Está la exigencia. El objetivo es el principal.
1: La voz de Fernando Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey y el Guadalajara le ganó 5-1 al Atlético La Paz en un partido amistoso de preparación rumbo al próximo torneo que arranca la próxima semana, debutó José Castillo con el conjunto de las Águilas, perdón, del Guadalajara de cara al próximo torneo y en cuanto a los fichajes para la próxima campaña, desde luego Héctor que destaca, Bruneta que llega al equipo de los Tigres, el Toro Fernández que llega a Cruz Azul, Guillermo Martínez que llega a Pumas, José Castillo que llega al equipo del Guadalajara, Brandon Vázquez, que va a jugar con el equipo de los rayados del Monterrey.
2: Sí, fíjate Beto, que lo de Harold Preciado, que fue un golpe que pegó Monterrey después de que Tigres anunció a Juan Bruneta, estamos hablando del, del mejor asistidor de la liga y del mejor goleador, es decir, Santos vende a los dos, se, se desprende de, de Félix Torres también, que va al Corinthians, sí ganan más de 30 millones de dólares los del grupo Legui, pero tienen a la afición furiosa, la afición de Torreón ahorita con el con los directivos y, y están enojadísimos porque han desarmado al plantel, ¿no? Si, si así tenía pocas posibilidades de ser campeón Santos quitándole a Félix Torres, a Bruneta y a Harold Preciado, pues entonces el equipo realmente se despide del título ya el equipo de Santos, igual que el Atlas entonces son dos equipos que no tienen ya ninguna pretensión de ser campeón, sino nada más la pretensión de, de poner a los jugadores en el mercado para luego venderlos Exactamente, vamos a escuchar a Jesús
1: Mendoza, lo que opina sobre el chicote Calderón y su llegada al conjunto de las Águilas del la América, vamos a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde Chuy Mendoza fue el último jugador que pasó del Guadalajara al América en el año 2000 y lo vamos a escuchar con respecto a la llegada al América, el campeón del fútbol mexicano del Chicote Calderón.
0: Honestamente, quizá no era el momento de traer un, un personaje hacia el América por todo lo que conlleva. Ahora no es lo mismo que hace 20 años, ahora hay un mundo de, de opiniones, hay redes sociales, hay teléfonos con cámaras, o sea, ya, ya es bien difícil mantener una, pasar desapercibido, ya es bien difícil, entonces, eh, creo que no era el momento, yo también estoy de acuerdo que a lo mejor tenía que buscar ahí en, en, en sus fuerzas básicas. En su momento yo pasé también de Guadalajara a América, de un torneo a otro, pero creo que estoy diferente, Calderón se ha vuelto envuelto, se ha visto envuelto, perdón, en, en polémica, en indisciplinas, en cosas que no le ayudan en su carrera, eso lo sabemos todos, no es ningún misterio entonces de alguna manera eso a la afición americanista creo que no le cae muy bien tiene que tratar de ganarse a la afición en la, en la tribuna, no besando el escudo en las fotos, no haciendo esas cosas, no en la cancha, eh, brindándose eh, dándolo todo por el equipo, creo que eso, eso es lo que tiene que hacer este Cristian Calderón y en su momento va a ir llegando va a ir ganándose a la afición y, 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 y ojalá que sea importante para el equipo porque al final de cuentas, pues es lo que queremos todos los americanistas, que, que a la América le vaya bien Se asume... Chuy Mendoza como un
1: americanista más. El América va a debutar en el torneo en la cancha de Tijuana el día 13, la próxima semana contra el conjunto de los Cholos. Hay que recordar, Javier, que Jesús Mendoza ¿Qué? vistió 15 camisetas diferentes. Uh -huh. Una de ellas el América, el eh, Guadalajara, el Atlante, jugó en el Atlante también Chuy Mendoza. Pero claro que la transferencia que más notoriedad alcanzó fue aquella cuando pasó del Guadalajara al conjunto del América. Y no ve Mendoza, Javier, con buenos ojos la llegada del Chicote Calderón al conjunto americanista para el próximo torneo.
3: Al igual que muchos aficionados del América, ¿no? que tampoco están muy conformes con esta esta transferencia de Chivas al América. Si bien comentabas lo de Mendoza, por supuesto, no es, no ha sido la primera, ni la de Calderón, evidentemente no es la primera ni la última, seguramente transferencia de un equipo como Chivas al conjunto del América, y al revés también, ¿no? ¿Algún jugador que se vaya del América al conjunto de las chivas? Yo estoy de acuerdo con esta este tema, es decir, eh, eh, ¿realmente eh, Calderón te hace alguna diferencia significativa para un equipo como el América con sus 14 títulos recientemente logrados? Yo lo único, eh, querido Beto Héctor, amigos, en lo que creo es que si jardiné ha pedido al Chicote Calderón, si él está de acuerdo... Yo me parece que ya se ganó el crédito suficiente el técnico brasileño, que en su primer técnico en su primera temporada, perdón, hizo campeón al conjunto de las Águilas del la América, me parece que hay que darle el beneficio de la duda. Sí, el movimiento no sienta bien, sobre todo por la, las indisciplinas en las que ha incurrido de sobra conocidas y de hecho se habla de esa de esa famosa cláusula, ¿no? que podría algún condicionante para tratar de controlar el comportamiento de calelón Pero yo insisto, si el técnico lo pide y con lo que hizo jardiné yo,
1: yo le creo. Le metió seis goles al América, dos al Atlético de San Luis, dos a los Pumas, tres al Querétaro. Ahora llega el conjunto de las Águilas del la América para este torneo y creo Héctor que tiene la ventaja en cierta forma sobre, eh, sobre Fuentes porque es 11 años más joven que Fuentes. Aunque claro, sí. Luis Fuentes ha hecho un trabajo, una labor de mucho punto honor, de regularidad, de profesionalismo, ejemplar como campeón del fútbol mexicano, pero yo creo que el Chicote, lógicamente, peleará por ser el titular por ese costado, como lateral del conjunto del América.
2: Eso te iba a decir, Beto, que ojalá, al terminar su carrera, el Chicote, cuando sea el tiempo, eh, tenga los mismos merecimientos de elogio que tiene hoy Luis Fuentes, porque su carrera de Luis Fuentes claro. ha sido discreta, pero, pero limpia, Beto, totalmente pulga, sí. es una carrera de ejemplar, bien lo dices tú, de un, de un profesional auténtico del fútbol que no hace mucha laraca, no es mediático, pero siempre, siempre te cumple, Beto. Siempre está ahí de titular, siempre está cumpliendo. Y es un futbolista que no te da problemas y sí te da soluciones en el campo. El chicote, todo lo contrario, te da muchos problemas fuera y no siempre sí, te da sí. soluciones en el campo. ¿no? Entonces, hay que, hay que analizar muy bien eso. En el, en el Guadalajara metió cinco goles y sin, de los cinco, tres se los hizo al América en semifinales de aquellos chicotazos famosos, ¿no? Con bocetis de técnico, dos sí. eh, en el primer partido y uno en el segundo. Entonces, eh, sí es un futbolista que el América lo tiene en la pupila porque sí. le hizo los goles, lo sacó de una semifinal pero no creo yo que sea un futbolista que en este momento, por imagen, le convenga al campeón del fútbol mexicano, que un campeón que no lo necesita, tiene a Luis Fuentes y tiene a Salvador Reyes en el lateral izquierdo y está perfectamente cubierta la posición, pero bueno, dicen que a veces lo barato te sale caro, Ebeto, a la larga. Sí, habrá que ver, en el caso del Chicote Calderón, perfil bajo, pero excelente desempeño
1: de Fuentes con el conjunto del América. César Caballero tiene el reporte, del
5: campeón del fútbol mexicano César, gusto en saludarte Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos Hoy el América tuvo su segundo día de pretemporada de cara a lo que será este inicio del clausura 2024 y podríamos hablar también ya de la primera práctica en forma de Cristian el chivote calderón con la camiseta de las águilas lo que me han contado es que Cristian se le vio tranquilo eh, físicamente viene al 100% participó en todos los ejercicios con el resto de sus compañeros obviamente en un proceso de adaptación a un nuevo equipo hay que recordar que la mayoría del plantel de las águilas en este momento no está presente en el nido de Cuapa. sin embargo hay algunos elementos de experiencia como Ramón Juárez, como Israel Reyes, como Néstor Araujo como Emilio Lara que han sido los encargados de alguna manera de tratar de meter al círculo a Cristian el Chicote Calderón, que según lo que me dicen está eh, muy comprometido con esta nueva oportunidad, él sabe perfectamente que llega al conjunto de la América quizá sin tener los merecimientos que pudieran haberlo llevado en algún momento al Nío de Cuapa, por eso quiere aprovecharlo al máximo y también sabe perfectamente que va a arrancar con una desventaja importante con respecto a la afición del conjunto americanista que es muy noble, es muy fiel pero también es muy exigente y sabe que va a tener que ganarse el, el cariño de estos aficionados con lo que haga en el terreno de juego y no simplemente con post en redes sociales o besando el escudo en algunas fotografías
2: Hola César, qué gusto saludarte Oye César, ¿y, y cómo está el asunto este de la confección del calendario? Porque si tú te acuerdas, el torneo pasado en América se le criticó mucho por los siete partidos consecutivos de local y ahora pues se supone que es la es, es es el torneo de vuelta, ¿no? Entonces, se supone que la América tendría que haber arrancado este torneo contra Juárez, como empezó el torneo pasado, fecha 1, y ahora resulta que a Juárez se lo va a enfrentar hasta la fecha 3. Arranca con Tijuana, es decir, no no se replican los mismos partidos, pero en condición del local, los locales pasan a ser visitantes en la segunda vuelta, digamos, ya ya no es el calendario así ahora.
5: Hola, ah, ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte, mira, ya cambió esta situación desde hace un par de torneos, ya no son calendarios espejo con respecto a lo que se vivió en el primer certamen, que en este caso fue la apertura 2023, eh, cambia el orden, eh, los rivales no cambian con respecto a la localía y la visita, si tú visitaste en el primer torneo vas a ir de de local en el segundo, pero lo que sí cambia es el orden, ya no son calendarios totalmente espejo y por esta razón es que el América comienza enfrentando al conjunto de los Cholos de Tijuana que en el torneo anterior los enfrentó prácticamente al final de la apertura 2023. Lo que también no cambia es que las Águilas van a tener menos partidos como local en este torneo después de todos los que tuvo en el certamen anterior, entonces eso representa un hándicap importante para el conjunto de la América porque ese camino hacia el bicampeonato va a tener eh, muchas más visitas eh, de lo normal, entonces, ni modo, así lo, lo tiene que afrontar el América, ya en su momento sacó ventaja de la situación de jugar como local tantos juegos en el Estadio Azteca, ahora va a ser diferente, va a ser en el Estadio Azul, pero bueno, no hay pretextos, el objetivo es absolutamente el mismo, el América va por el bicampeonato, a pesar de los problemas que ahora tendrá que enfrentar en el calendario, y porque también va a tener una segunda competencia alterna, que es la Liga de Campeones de la CONCACAF.
3: ¿Qué tal César? Te saludo con mucho gusto permíteme regresar al tema del Chicote Calderón yo nada más quisiera, tengo esta duda a propósito de la polémica que ha resultado la contratación de este recién exjugador de, del rebaño que ahora llega al equipo campeón del fútbol mexicano dentro de esta cláusula de, de, de rendimiento de la que se habla, en la que ha firmado en el contrato el Chicote Calderón ¿al, a, ¿alude al comportamiento disciplinario o estrictamente hablamos de un tema deportivo César?
5: ¿Cómo estás, Javo? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, en el tema disciplinario, todos los futbolistas que vienen a jugar al conjunto de la América tienen estipulados reglamentos de conducta, donde vienen también estipuladas multas y las situaciones extremas, porque prácticamente tendríamos que hablar de algo extremo, para que te cueste vale. una rescisión de contrato. Todos los futbolistas de las Águilas cuando entran a este club eh, de, de alguna manera se atienen a este reglamento interno. Yo he estado platicando con gente cercana, a la directiva también con gente cercana al Chicote Calderón y me dicen que no hay como tal una cláusula que pudiera eh, así tan sencillamente poder rescindir el contrato en el próximo verano. Obviamente yo no entro aquí a desmentir a otros medios, es simplemente la información que yo tengo con vale. respecto a esta situación, eh, obviamente se, se les va a medir el rendimiento, se, se va a medir eh, los minutos jugados, se, se le va a medir un buen comportamiento, pero así que haya una cláusula de salida inmediata, lo que claro. yo sé es que no la hay. Pero bueno, te repito, todos los futbolistas de las Águilas están atenidos a un reglamento interno y todos los futbolistas americanistas se tienen que atener a las sanciones que, que de ello conlleve. Te puedo dar un ejemplo que pues soy el torneo pasado, un futbolista joven de las Águilas, no vamos a decir el nombre, eh, llegó eh, aquí en un estado inconveniente después de, de una fiesta y no volvió a pisar el campo de juego con el primer equipo azul crema, entonces hay esos reglamentos, hay esos lineamientos para todos, no solamente para Cristian Calderón, pero por supuesto que la lupa va a estar encima del chipote por los antecedentes que él ya tiene claro.
1: me temo que el nombre de este jugador empieza con la letra E
5: César, muchas gracias por la
1: información <risa> saludos ¿E buenas qué, tardes bueno. ¿cómo perdón? ¿E ¿de qué? ¿Es de qué? ¿Sí? ¿Es de Emilio? ¿Es Emilio? Ed Emilio. Ah, oye. Ah. Oye, Héctor y, y Javier, fíjate que según el diccionario, chicote significa persona joven, robusta y bien formada. Y ah, bueno. también hubo un famoso cómico mexicano, Armando Soto claro. la Marina, chicote, eh, un famoso actor cómico del cine mexicano. Pero bueno, este chicote, no sé por qué le llamen así, es otra historia. Y yo creo que como todo jugador de la América, como apunta César tendrá que atenerse al reglamento disciplinario si no quiere que le pase lo que le ha ocurrido en el Oye, pasado vete. con otros clubes sí.
2: Este besó el escudo del Atlas, besó el escudo de Chivas y va a besar el escudo del Atlas <risa> Sí, 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 un mil amores, de sí,
1: Milamores le dice El mil amores. volveremos enseguida
6: Ser un equipo con una identidad de juego, que tenga ese protagonismo en, todo, en todas las canchas, en todos los partidos. El proyecto me, me sedució mucho. A partir de ahora empieza un, un camino nuevo. Todas las direcciones deportivas, como entenderéis, nos tenemos que adelantar al tiempo con los jugadores, con los entrenadores. Saber y tener conocimiento del fútbol en México. Me gustó la idea de, de poder tener un, una posibilidad de tener un club con valores con sentido de pertenencia. Si pierdes, te levantas y al día siguiente te pones a trabajar. Y así de claro. ¿no? Hay poco tiempo de trabajo, pero veremos la forma de tener los entrenamientos acordes con gran, con gran tiempo. La identidad que tenemos nosotros como club, evidentemente son mini proyectos dentro de un proyecto general que el que tenemos con el club. Hablar de resultados hoy no sería lógico de mi parte decirlo. Decir a dónde vamos a quedar hoy, es muy difícil y creo que sería una responsabilidad de mi parte. En esto creo que Gago tiene razón
1: porque no se puede pronosticar en qué lugar va a quedar un equipo, va a terminar un equipo al final de un torneo, a menos que se tenga una plantilla como para pensar que se va a terminar sí o sí en primer lugar. Por cierto, la conjugación del verbo, también habría que decirle del verbo seducir, no es sedució, sino sedujo. Pero bueno, más allá de cuestiones lingüísticas, el punto es que en ese sentido me parece Héctor que pues eh, se reserva un poco esto de la proyección para el torneo pero obviamente un equipo como el Guadalajara tiene que pensar en grande en cada torneo
2: Sí, pero lo triste de todo Beto es que eh, traer a José Castillo y decir que ya tu base de refuerzo está completa pues están fregados, no porque en realidad llevas lleva, eh, el campeón eh, contrata al Chicote Que no es una gran contratación Pero el campeón tiene armas de sobra Para volver a ser campeón en América claro. o sea, Tiene un plantel tan completo que, que ni la presencia del Chicote Ni la ausencia cambia nada El equipo sigue siendo muy fuerte eh, Monterrey lleva a Harold Preciado eh, Lleva al Corcho Rodríguez Y, y en el caso de, de Tigres Lleva a Brunete y todavía puede darnos la sorpresa Con otro, otro jugador importante El Guadalajara trae a José Castillo Beto, Eso es todo lo que hay un suplente del Pachuca que aunque tenga mucho futuro, no deja de ser eso, un prospecto, ¿no? Que no es ni siquiera un jugador consolidado. Así que yo creo que el Guadalajara le falla a su afición porque no arma un equipo para ser campeón, Beto. Arma un equipo simplemente para competir.
1: Exacto, y los, los refuerzos han sido en la época Javier de Fernando Hierro, Wale y el portero que no uh -huh. ha jugado nada, sí. Mayorga, eh, el Pocho, Gutiérrez, Cisneros, Ríos, Marín y ahora Castillo. Sí, y que tuvo
3: participación en su partido, este partido de preparación, pero yo estoy de acuerdo con Héctor, a ver, si tuviste la salida de dos jugadores que la verdad poco aportaron al club, como el caso de Calderón y el caso de Alexis Vega, que lamentablemente desde que terminó el Mundial de, de, de Qatar hace poco más de un año, se habló en el último año más por su contrato, más por las indisciplinas que por lo que rindió en el campo, pero... Se van estos jugadores y como bien dice Héctor, ¿cuál es la respuesta? Ahora, creo que la pregunta podría ser eh, respondida pensando en las fuerzas básicas. Sabemos que Chivas, por necesidades propias, necesita y tiene una de las mejores eh, fuerzas básicas, pero tampoco he escuchado mucho de ahí, no sé si ustedes, de, de nuevos jugadores que puedan subir al plantel principal para la, el torneo que está ya a las puertas, pero poco más de una semana. Creo que otra vez, lamentablemente, el tema está en los refuerzos, el acento se pone en los refuerzos o en la falta de ellos,
1: Beto. Exactamente. Y el Guadalajara ha obligado a mejorar en el torneo que arranca la próxima semana.
7: Las directrices y objetivos para Fernando Gago al frente de las Chivas están dictadas y tendrá que conseguir una serie de objetivos que se han propuesto. Si bien el Guadalajara tendrá la CONCACAF Liga Campeones ante sí y en el rebaño confían en que será una buena participación, el enfoque principal del equipo estará en la Liga, donde en los dos torneos que ha estado Fernando Hierro como director deportivo se ha clasificado a la liguilla y se perdió una final.
6: Hablar de resultados hoy no sería... Lógico de mi parte decirlo, que podemos pensar que vamos a, a ir partido a partido
7: de coronar campeón, esa es la mentalidad. Un punto sumamente importante es el trabajo con los jóvenes. En su estadía en Racing, Gago logró debutar a 17 chicos, por lo que la directiva Tapatía busca que aproveche el trabajo de las fuerzas básicas, pues el talento gestado en el rebaño ganó la Liga de Expansión y el Torneo Sub-23 durante este año.
6: En ese aspecto no cambia mucho, es decir, nosotros la apuesta es seguir entendiendo Alguien joven, preparado, que nos venga a evolucionar, que nos ayuda en el crecimiento individual de los jugadores, ese es el proyecto. Y creemos que Fernando es el entrenador ideal para nosotros para que sigamos evolucionando.
7: El técnico argentino tendrá que ser sumamente eficiente, pues la pretemporada del rebaño apenas durará tres semanas antes del arranque del clausura 2024. En ese periodo de tiempo, tendrá que hacer que sus jugadores absorban los conceptos de su modelo de juego.
1: Sí, se fue Paunovic, que yo creo que dejó las puertas abiertas en el fútbol mexicano. A final de cuentas, no sé si estén de acuerdo los compañeros por el trabajo que hizo con el Guadalajara. Algún club algún día pudiera eh, traer de nueva cuenta a Paunovic. Y llega Gago, que es este entrenador, que la parte positiva que tiene Héctor es esto que eh, mencionaba Jesús Bernal en esta nota con respecto a la cantidad de jóvenes con los que ha trabajado y a los cuales ha debutado.
2: Y hablan de un número importante, pero también Beto cuántos de esos jugadores habría que hacerle una, una revisión uno por uno, a ver cuántos se consolidaron, cuántos fueron titulares o son titulares ahorita y cuántos fueron a Europa si, ah, si la productividad de él fue meter cinco jugadores a Europa de esos 17 que dicen que debutó pues entonces diríamos qué buen trabajo hizo ¿no? de, de detección de talentos pero si nomás debutas, pues cualquiera puede debutar un montón de jugadores Beto que no se consoliden el problema no es eso, el problema es que le veas tanto talento a un jugador que, que digas, este jugador tiene, tiene nivel o tiene techo tan alto que claro. puede llegar a Europa ese es el problema, puedes debutar muchos pero no quiere decir que sean buenos todos no
1: exacto, no, no, no basta con debutar, sino claro. que esos jugadores se desarrollen, esta parte de trabajar con los jóvenes sin embargo, sí puede ser algo bueno con el equipo del Guadalajara ahora en esta presentación en el fútbol mexicano y quedan todavía algunas posibilidades Javier, porque el torneo apenas va a comenzar y aparte Puede darse la situación, como ya ocurrió con Sepúlveda, por ejemplo, que arrancó el torneo con Querétaro y luego siguió con Cruz Azul, que algún jugador todavía arrancado el torneo pudiera llegar a engrosar las filas del Guadalajara. Sí, aunque
3: no lo abran directamente, eh, eh, Beto Héctor, eh, me parece que, que no pueden no pueden pensar en que el mercado de fichajes ya está cerrado para el equipo de Chivas. Bueno, yo creo que no debemos pensarlo justo por lo que comentas, estamos a poco más de una semana del arranque del torneo el 13 de enero es cuando debuta el conjunto de las Chivas, ya en este torneo, y creo que en este periodo, evidentemente por la por la situación normal peculiar que vive el equipo de Chivas en cada término del torneo, cuando empieza se empieza a hablar de refuerzos y estos se presume empiezan a encarecerse encarecérseles justo por la condición de jugar solo con mexicanos, el tratar de conservar o de mantener la cierta secrecía a la hora de buscar algún refuerzo, me parece que es fundamental para ellos. Yo creo, espero, y seguramente la afición de las Chivas, que es numerosa, espera algo más que solamente cambios como la portería, por ejemplo, la, el, el, el sentar a, al Guacho Jiménez y poner a Oscar Wally, que, es, que, que luce bien para verlo, para ver qué tal responde, porque me parece que es lo que tiene que hacer un técnico que recién está llegando a conocer a sus jugadores. Pero sí confío de que todavía... Eh, esta puerta no se haya cerrado pensando en que pueda llegar algún refuerzo para, para el rebaño, sobre todo por lo que representa Chivas, ¿no? Si Chivas y si América, si los equipos grandes andan bien, el torneo es mejor el torneo se anima, así que esperemos sí. que Chivas, el Chivas, el Chivas ande bien Beto.
1: Claro, ¿y qué va a pasar con Alexis Vega, Héctor? Porque después de que Cruz Azul cerró la puerta a la posibilidad de contratarlo por tantos moños que se puso Alexis Resulta que sigue siendo jugador del Guadalajara, hoy no participó en el amistoso contra el Atlético La Paz, que ganó el Guadalajara 5 por 1, entonces, ¿qué va a ocurrir si lo van a congelar, si le van a bajar el precio, lo acabarán vendiendo a algún otro club? En fin, la situación para Vega no está nada fácil ahora mismo en el Guadalajara.
2: No, yo creo que para él sí, Beto, para, para el que no está fácil es para el
1: club Guadalajara. Sí, sí. Que,
2: Cómo desprenderse que de él, claro. Va a perder, a partir del día primero ya perdió la mitad de los nueve millones que le pagó al Toluca por tenerlo, porque él ya a partir del primero de, de este año puede eh, precontratarse con algún equipo, negociar con algún sí. equipo, eh, y en seis meses queda libre, el 30 de junio queda totalmente libre, y entonces él puede cobrar un bono de firma de contrato con algún equipo europeo. Por ejemplo, se si habla de, de un equipo turco y de un equipo griego, eh, que podrían ir para allá y él ganaría un bono, además de que le respetarían el sueldo que tiene en Chivas, que yo creo que es difícil que algún equipo en México se lo pague Beto, casi 33 millones de pesos al año, es un sueldo prácticamente inalcanzable para más de la mitad de los equipos en México
1: Claro, ese es el gran problema que ahora enfrenta el Guadalajara, por lo pronto me parece que el Cruz Azul hizo, hizo bien Javier en, en ya no querer insistir en una negociación que se estaba complicando mucho debido a las exigencias de un jugador que pienso debería bajarle en ese renglón de exigencias por el pasado reciente. Sí, y es lamentable,
3: Beto, es lamentable que un jugador con las facultades de Alexis Vega, con el talento innegable que tiene este jugador mexicano, eh, digamos que haya haya dilapidado o esté dilapidando ¿no? todo ese talento justo en, en esta etapa de su vida en la cual podría seguir siendo un jugador eh, eh, protagónico. Hoy sí creo que Alexis Vega eh, pierde la oportunidad de jugar en un equipo como Cruz Azul. Hay eh, una serie de, de trascendidos en los que se, se habla de que decidió no firmar con Cruz Azul y ya lo platicaremos por el tema justamente de no querer firmar una cláusula de indisciplina que ese es un tema importante ver si es cierto que Alexis Vega no quiere firmar. Si esa es la realidad, entonces me parece que Alexis Vega no aprendió nada en los últimos meses. Es decir, sí ese es el tema. Si tu prioridad no es jugar al nivel que tu talento lo, lo exige, me parece que entonces estás desperdiciando el tiempo y también eh, no estás comprometiéndote con tu, con tu, con tu carrera. Y eso me parece lamentable Exacto. para un jugador que tiene tanto talento, ¿no?
1: Hablaremos de Cruz Azul justamente con León Lecándal, volver a RNISP en ESPN Radio Fórmula.
8: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: El equipo de la máquina cementera del Cruz Azul va a abrir contra el Pachuca como local en el Estadio Azul. Luego visita Juárez el día 19 de enero, el 27 contra Mazatlán como local. El 30 repite como local en este mismo mes de enero en la Ciudad de los Deportes contra el equipo de Tijuana mientras que va a visitar el 2 de febrero al conjunto del Querétaro, son los primeros cinco partidos, Pachuca, Juárez, Mazatlán, Juan y Querétaro para el equipo de Cruz Azul en este arranque del campeonato mexicano, quizá o, o sin el quizá la eh, contratación más atractiva Javier de Cruz Azul para este torneo es el Toro Fernández, el uruguayo que tendrá esta responsabilidad goleadora junto con Sepúlveda, que viene de hacer un buen torneo el anterior. Sí, es eh, otra
3: temporada más y una nueva oportunidad también para que Cruz Azul intente finalmente desde sus cimientos empezar a reestructurar. Un equipo que ha padecido esto lleva años en los que se habla de una reestructuración, van técnicos, eh, regresan técnicos, se van jugadores, llegan nuevos jugadores y no trasciende. Y lamentablemente la, el cambio también eh, tan, tan, tan volátil de estos eh, cambios tiene que ver, me parece, con la administración y con lo que sabemos ha pasado recientemente o en la época reciente del conjunto de Cruz Azul. Pero de cara al torneo, la ausencia, ya sabemos de Alexis Vega que no va a jugar, me pregunto entonces qué, en qué está pensando el conjunto de Cruz Azul para tratar, si se querían llevar a Alexis Vega. Entonces entiendo que si no es él, tendrá que ser ahora el Toro Fernández. ¿Y quién podría llegar para poder, digamos que ayudar a un equipo que vimos el año pasado fue desastroso, fue lamentable ver la forma en la que Cruz Azul arrastraba el prestigio en el torneo pasado? No puede haber un torneo así y punto. Tendrá que haber algo diferente y cambios drásticos tiene que haber, Beto. Y no sé si los refuerzos que hasta ahora uh, se han contemplado
1: para Cruz Azul puedan ser suficientes. Por lo pronto hay dos jugadores que no entran en planes y de ellos y de otros temas azules, nos cuenta León
9: Lecandaleón. Gusto en saludarte. Muchas gracias Beto, fuerte abrazo. Sí, y lo reportamos desde inicios del año. Eh, de, me refiero al año futbolístico, ¿no? Cuando eh, a comienzos de diciembre la máquina reportó y les contamos que Alonso Escobosa y Jesús dueñas no entraban en planes. Bueno, Escobosa hace un par de horas estábamos en la Noria, lo vimos salir en su auto, se detuvo a firmar fotografías y también eh, dar algunos autógrafos, eh, tomarse también algunas imágenes con los aficionados que estaban afuera del club esperando a los jugadores, eh, con lo cual es bueno, otra señal de que sigue trabajando por separado del primer equipo en busca de solucionar su futuro, encontrar otro club con el que pueda seguir su carrera. Eh, dado que le quedan seis meses de contrato. Él trabaja entonces a diario con el equipo Sub-23. El resto del plantel está en doble sesión. Es decir, ahora mismo está en la Noria en la segunda práctica del día de cara al amistoso este sábado contra Querétaro y después del inicio de torneo, como bien lo señalabas Beto, contra los usos del Pachuca. El otro caso de un jugador que no entra en planes y que todavía pertenece al plantel es el de Jesús Dueñas, con el que el día de ayer pues ya escaló toda la situación al departamento legal de Cruz Azul y también a los abogados del propio jugador eh, se le propuso la rescisión de contrato, pagarle tres de los seis meses que le restan de salario es decir, enero, febrero y marzo que él renunciara a los tres meses siguientes, que son los de abril, mayo y junio y el jugador no aceptó firmar estas condiciones, por lo tanto ahora, eh, bueno, pues seguramente el tema seguirá teniendo tela de dónde, de dónde sacar porque además hay que recordar que Jesús Dueñas también estaba en un proceso legal con el equipo de Juárez, al que le reclama el adeudo de un año de contrato, a pesar de que en el verano firmó como jugador libre con la máquina celeste a petición de Ricardo El Tuca Ferretti. Así que Dueñas no entra en planes, desde inicios de diciembre se le comunicó al jugador, eh, no entra en planes del técnico Martín Anselmi, tampoco de la directiva, eh, trabajó por separado durante prácticamente un mes y cuando Dueñas decidió, hacer público su caso a través de redes sociales y una entrevista que concedió a Fox Sports, pues ahí fue entonces que Cruz Azul tomó la decisión de ofrecerle la rescisión de contrato que no ha aceptado hasta el momento el jugador y por lo tanto pues ahora será otro tema legal en el que Dueñas esté involucrado prácticamente de forma paralela con el de Juárez que está ya en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de
2: Fútbol Hola León, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto hoy León, eh hasta ahorita, de lo que tú sabes, eh, ¿cuánto dinero lleva el Cruz Azul invertido para este torneo? Y, y la segunda pregunta que va a responder con la primera es, ¿tú crees que Jesús Martínez en el Pachuca le hubiera dado a Iván Alonso ese presupuesto de millones de dólares que tú nos dirás para que Iván Alonso los maneje? Es una
9: gran pregunta, eh, Héctor. Mira, pues ya tenía, yo creo que desde la era de Ricardo Peláez, que Cruz Azul, y en esta etapa no estaba... además la administración era de Billy Álvarez, ¿no? Que Cruz no invertía tanto dinero en, en fichajes. Me parece que la última etapa en donde realmente se invirtió fuerte fue aquel mercado de invierno con Álvaro Dávila, justo cuando, cuando ya, digamos, había tomado posesión y, y llegaron muchos jugadores, ¿no? Entre ellos Uriel Antuna, Cristian Tabó, eh, en su momento Luis Abraham, eh, jugadores que, que, digamos, vinieron, Charlie Rodríguez, a apuntalar a Cruz Azul... Algunos siguen en el equipo, otros ya no. Pero también fue un mercado ese, te acordarás, Héctor, de muchas sí. salidas. ¿no? Muchos jugadores claro. se fueron también, ¿no? Piojo Alvarado, Paul Fernández, Cabecita Rodríguez, etc. Eh, en este caso, en, en las cifras, eh, mi querido Héctor, son más de 25 millones de dólares. 25 el... millones de dólares. 25 wow. millones de
2: dólares. ¿Y sí. se los había es? soltado Jesús Martínez a Iván Alonso para que los gastara alegremente? Yo no. creo que no. No creo
9: que, que así, eh, digamos, con, con rienda suelta, ¿no? Y menos un club como Pachuca, que suele ser más bien un vendedor, ¿no? Suele comprar sí. jugadores de, de bajo perfil o producirlos en sus, en sus fuerzas básicas. De repente sí llega uno que otro jugador ya consolidado, pero normalmente lo que hace Pachuca es tener muy buen ojo con visores, comprar barato, eh, hacer que los jugadores tengan un muy buen rendimiento y venderlos caro, ¿no? Entonces, legis, no, no creo ¿verdad? que Alonso tuviera nunca un presupuesto semejante en Pachuca.
2: Claro. Caray.
3: Me quiero, sí. León, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte a propósito de la de la caída del, del eh, pase de Alexis Vega al conjunto de Cruz Azul. ¿Hay plan B? ¿Hay plan C? Eh, ¿Algún otro jugador mexicano que estuviera en la, en, en, en la, en la, a, a la vista por parte del equipo de Cruz Azul? ¿O, o, o ya no a buscar a alguien para reemplazar la eh, ya no llegada, valga la expresión, de Alexis Vega.
9: Sí, me querido Javier, te mando un fuerte abrazo. Eh, sí, sí, Cruz Azul tiene vistos tres jugadores mexicanos de características ofensivas que no son Alexis Vega. no Ayer informamos puntualmente que Cruz Azul ha desistido por completo ya en esta negociación. Uh -huh. No va a llegar Alexis Vega a la máquina. Entonces, dos de esos jugadores tengo el nombre, uno más no me lo han querido decir, pero dos son Sebastián Córdoba y Alfonso González. Sin embargo, Cruz Azul no ha presentado ninguna oferta formal a Tigres, por el caso de Córdoba, o a Rayados en la situación de Ponchito González. Y son dos jugadores que sí gustan, que interesan, que se están analizando los perfiles, pero no necesariamente esto significa que vayan a entablar una negociación. Y también sé, por buenas fuentes, que Cruz Azul sabe que son operaciones muy costosas. Es decir, los clubes regios y más con las limitaciones eh, cada vez mayores en cuanto al número de jugadores no formados en México, pues Rayados no, no necesariamente tendría la obligación ni el deseo de desprenderse ni de González en el caso de Monterrey ni de Córdoba en el caso de Tigres, y por lo tanto Cruz Azul tendría que ir a una negociación mucho más alta que los 3 millones de dólares que aproximadamente le iba a costar la transferencia de Vega. Entonces, por eso es que hasta el momento lo que sé es que se van a esperar unos días, y van a ver cómo está el mercado, si por ahí encuentran alguna joya, un jugador ofensivo de buenas características. No me extrañaría que en algún momento se pueda retomar incluso lo de Heriberto Jurado con Necaxa. Eh, eh, por ahí podría ser ese, ¿no? El tapado, ¿no? De una negociación que inició a comienzos de, a finales de noviembre y que no llegó a buen puerto. Y si no, Javier, se la van a jugar así, ¿eh? Van a subir a canteranos con los cinco jugadores no formados en México que llegaron. Y el portero Luis Jiménez, el mexicano, que ya lo anunció el club, pero va a ser arquero de la Sub-23.
1: Oye, ¿y eh, el titular será el Toro en lugar de, de Sepúlveda para el próximo torneo?
9: ¿Sabes qué, Beto? Es una muy buena interrogante. Eh, yo sé que en los sistemas de juego de Anselmi, tiene de línea, línea de 3 y línea de 4, ¿no? Esa es la base de los dos, este digamos, planteamientos tácticos. Y por ahí, en algunas formaciones, no el 3-4-3 con un solo centro delantero, también tiene un 3-5-2 eh, en donde hay dos puntas, ¿no? Yo sí veo buena parte del torneo jugando a los dos, a Sepúlveda y a Fernández, al mexicano y al uruguayo al mismo tiempo. Incluso en la formación de tres en ataque, yo creo que el técnico Martín Anselmi, por, por digamos estos sistemas tácticos y por lo que me han contado, puede tirar a la banda izquierda, a Gabriel El Toro Fernández, dejar en punta a Ángel Sepúlveda y que juegue por derecha a Uriel Antuna. Y una de las razones es porque llegaron muchos jugadores no formados en México y prácticamente toda su línea defensiva son de pues de esta categoría. no Pueden jugar siete al mismo tiempo, Beto, pero cinco son la línea baja. Es el portero sí. Kevin Mier y luego Juan Escobar... Gonzalo Piovi, Willer Dita y Camilo Cándido, ahí van cinco. Y luego estamos hablando del Toro Fernández seis, y de repente te quedan tres opciones. Rotondi, ¿no? El caso de Rivero, o bien Farabelli, que fue otro de los refuerzos que llegó. Yo sí veo en buena medida a un Cruz Azul que, si por ahí, digamos, manda a la banca a dos jugadores, pues van a salir entre estos que acabo de mencionar, ¿no? Rotondi, eh, Farabelli y Rivero. Y por lo tanto, sí veo muy posible. En las dos formaciones, jugando dos arriba, que sea la pareja de Sepúlveda con, con el propio eh, Fernández, o bien en la, los tres adelante, Antuna por un lado, el toro por la izquierda y, y, el, y Sepúlveda, el mexicano, como centro delantero. Sí,
1: no suena mal, no suena mal esa delantera. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos. Buenas tardes, el Tan Ortiz llegó a semifinales con el América dos veces, no, tres veces, perdón y a cuartos de final con el equipo de Monterrey fue eliminado por el equipo de San Luis en la campaña anterior y vamos a escuchar al técnico del equipo de los rayados del Monterrey
0: realmente interesa o si es falso el, el interés por Harold Preciado que sabemos que hoy Brandon Vázquez llega con Monterrey Rogelio y Rodrigo están en la plantilla si, si esto es real o, o si es, es falso
4: seguimos insistiendo con algo que le voy a contestar siempre lo mismo hoy es el trabajo de la directiva yo entiendo y, y los entiendo que quizás esa incertidumbre de no saber nombres perfectos, quién puede entrar o quién puede salir, pero es el trabajo de la directiva. Ellos sabrán cuándo es el momento de comunicar y cuándo no.
0: Pero Un interés personal, profesor. Recuerdo cuando le preguntamos por Diego Valdés, lo descartó, ahora sí. ¿Vos descarta te acordás, ¿Vos
4: a, ¿te acordás a, de eso? A Harold. Me han el, preguntado de cabecita también y yo dije que no. Ah, viste igual siempre lo que digo y después sale lo que ustedes quieren poner entonces y si no me matan cualquiera de las dos que diga igual de acá a dos minutos al ciber el tano dijo que sí y dije que no cualquier palabra que diga yo si yo digo acá van para allá si yo voy para allá van para acá no todos pero somos en general igual los quiero siempre vaya
1: pues es un es un bosquejo de, de pelea con los medios y todavía ni siquiera arranca pues sí. el torneo eh, Héctor sí. con
2: el Monterrey. se pues hubiera dicho que trajeran sus guantes cada quien, ¿no? Para empezar. Yo digo lo que quiero y ustedes ponen lo que quieren. No, pues está todo dar el, el jueguito, ¿no? Yo, yo creo que no, La, ya hemos dicho, Beto, que las generalizaciones son malas. Sí, habrá quien no respete lo que tú digas, por supuesto, pero básicamente todo el mundo respetará lo que tú dices ahí, ¿no? Entonces yo creo que aquí el Tano Ortiz eh, lo que sí ya no puede encontrar es más excusas, Beto, para, para ser campeón. O sea, ya con el América, ¿qué equipo te puede dar las armas que te da el América? Claro. ¿Qué equipo te puede dar las armas que te da Monterrey? Y si ya en cuatro torneos no eres campeón, es que algo está fallando, ya no son los jugadores, ya no es la directiva, sí. a lo mejor eres tú, Exacto. ¿verdad? Entonces, el Tano ya no puede sacar pretextos, ya no puede tener excusas, ya tiene que hablar menos y sacar más resultados. Yo creo que ahorita a él más que a nadie le urge ser campeón pero claro, y el Monterrey sí, tiene que, sí, pero tiene que ganarle al América Tigres ahorita, que son creo que equipos más fuertes que Monterrey Por supuesto. hay que trabajar por mucho mucho, mucho para que con variantes tácticas con, con la mano del entrenador, porque los planteles son muy parecidos, con la mano del entrenador que se ve la diferencia, ¿no? exacto, el Monterrey está tratando de rescindir los dos años de contrato que le quedan a
1: Joao Rojas y vamos a ver en qué termina esta historia de Joao el Monterrey, pues sí, arranca presionadísimo, el Tan Ortiz, Javier, el torneo que arranca la próxima semana. Sí, sin duda, y hay razones para ello, Beto, porque después de que
3: cuentas con uno de los planteles, de los me mejores planteles de las nóminas más altas, si no es que la más alta de todo el fútbol mexicano, y que no logras trascender, que te quedas solamente en la orilla, porque para un conjunto como, como Monterrey, con lo que ha invertido, pasa lo mismo con el equipo de Tigres, no llegar a una final representa, me parece, un fracaso, por lo que has apostado, por lo que has invertido, porque incluso la, la posibilidad de que llegue preciado al conjunto de rayados de Monterrey obliga también a que empiece a hacer un juego de malabares con los delanteros que tiene el conjunto rayado, desprenderse de algunos también. Todo esto para tratar de conformar un plantel que sea competitivo. Yo creo, salvo su mejor opinión, siempre que arranca un torneo de la época reciente, siempre a Monterrey lo ponemos, siempre a Rayados lo ponemos como un candidato al título, pero se queda sí. en eso, en candidato, y, y no trasciende. Así que se le acaba el tiempo, se le acaba el crédito también al tal Ortiz, porque quedó a
1: deber en el América y podría quedar también a deber con el conjunto de los Rayados. Sí, yo creo que este torneo va a ser determinante en el futuro del Tan Ortiz, y te escuchamos Javier con la NFL.
3: Sí, gracias Beto, pues eh, tal y como lo comentabas al principio de, de este espacio bueno, Lamar Jackson no va a jugar finalmente el partido de este próximo fin de semana ante el equipo de los Acereros de Pitcher por cierto, a propósito de ese partido que se va a jugar el sábado y que lo tendremos a través de la pantalla de ESPN, este doble está interesante, sí, por lo que representa para Pitcher, de ganar Pitcher en este partido Podría meterse a la postemporada. Para los acereros es vital ganar este encuentro. Y si el equipo de Baltimore no va a jugar con Lamar Jackson, va a descansar a algunos otros titulares. La posibilidad de que gane Pitcher evidentemente se incrementa. Sin embargo, yo creo que esta rivalidad que además es una de las más importantes en la NFL, y la principal me lo parece, en la División Norte de la Conferencia Americana, el equipo de Baltimore no va a tirar el partido, eh no va a jugar Lamar Jackson, pero van a, a buscar ganar ese partido, es decir, si pierde Baltimore ya no le importa mucho porque ya es el número uno, ya aseguró el número uno de la conferencia, pero perder ante Pittsburgh me parece que es inadmisible, pero hablando de jugadores o de equipos que han decidido que van a sentar algunos jugadores, bueno, se ha confirmado recientemente, por ejemplo, hoy, que San Francisco tampoco va a alinear a Brock Pordy, que es el mariscal de campo titular. San Francisco está en una situación similar a la de Baltimore, ya no pierde su primer lugar en la conferencia nacional, así que no va a jugar Brock Pordy. Matthew Stafford tampoco va a jugar por parte del equipo de los Rams, eh, digamos que eh, equipos que ya no están peleando por nada... Evidentemente estarán buscando descansar a sus titulares eh, y por ejemplo otros que están todavía en la pelea como el caso de, de los vaqueros de Dallas o Búfalo que va contra Miami este próximo domingo por la noche que también tendremos en la pantalla de ESPN para los dos equipos es inadmisible el sentar a algún titular van a jugar con todo porque representa muchísimo ganar la división para Búfalo por ejemplo perder el partido podría representar quedar fuera de la postemporada, de ganarlo, no solamente está dentro sino que además se lleva el primer lugar de la división este de la conferencia americana y para Miami, que es un hospital, por cierto, pues también tendrá que salir a ganar y buscar esa victoria, por lo que representa ser segundo de la clasificación y, eh, y tratar de jugar hasta un par de partidos en casa ya durante la postemporada, Beto
1: perfecto Javier, muchas gracias por esta aportación del fútbol americano Las Palmas y Barcelona están empatando a uno, esto al margen de la temporada extraordinaria del Girona allá en el fútbol de España, Juventus le ganó a la Salernitana seis por uno, sigue sin jugar Ochoa después de su lesión en el hombro con la selección mexicana, Crystal Palace y el Everton están empatados a cero allá en Inglaterra, Julián Araujo no está con el equipo de Las Palmas en el partido frente al Barcelona. Gracias por acompañarnos. Héctor, Javier, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias,
2: Beto. Buenas tardes. Un abrazo.
1: Igualmente. Buenas tardes.